0: Bom dia! Estamos aqui então, é, eu, Paul Jacob, passando para vocês uma noção básica do que é e de onde vem a origem, umas principais origens dessas viroses todas que estão aí. Né? Eu tenho batido muito isso, e vou hoje aprofundar muito nessas histórias, e trazendo alguns detalhes para vocês que são tão importantes Nesses, vamos dizer assim, bichos invasores Que eu tenho falado sempre na questão das toxinas Dentro do meu podcast do Spotify, né? Doutor Paul fala, então está lá Sempre batendo nessa questão das toxinas invasoras Que nós comemos, que vem de fora Tá, tá, tá bom, vamos dar um exemplo Por exemplo, outro dia minha esposa me oferecer um pão que só estava mofadinho embaixo o contato do pão ele estava foi, foi armazenado no plástico como esses pães são fatiados todos mas a parte de baixo tinha algumas manchas que sugeriam é, fungo aí eu, fala, eu falei para ela que não que ela ia jogar fora esse pão oh, mas como? só tem isso aqui eu tiro a parte de cima e como o resto não filha isso aí são micobactérias, elas são altamente tóxicas para o corpo. Elas se transformam em toxinas, como se você estivesse comendo um produto químico gravíssimo para o seu aparelho digestivo e agredindo esse aparelho digestivo. Como isso aqui é apenas uma introdução, isso foi um exemplo de uma introdução, eu quero dizer para vocês que eu vou dar é, noções a vocês de como, Detalhes que vocês nem nunca imaginaram, nem imaginam que acontecem no manuseio dos alimentos. Isso são as toxinas externas. Mas nós temos as infecções internas que vêm do desenvolvimento de vírus, bactérias, fungos. Principalmente no enfoque do aqui e agora, de bactérias e fungos. Né? Bom, por exemplo, ah, mas me dá algum exemplo a mais pô, sobre essa questão dessas intoxicações? Ah, você vai comer um pedaço de queijo, que todo mundo come queijo de manhã, não sei por que cargas d'água. Ah, gente, simples, um pãozinho integral, você passa ali uma manteiga, não margarina que tem muito níquel. Aí, de repente, você vai tomar um café com leite, o leite, já, todo mundo já sabe a história, né? Tolerância à lactose. Aí, põe Bom, a coisa vai longe, certo? Mas o queijo em si... Talvez vocês não saibam, mas ele é conservado à base de água oxigenada tá? e ela impregna esse queijo porque ele apodrece, ele, ele é um proteína animal, né? então ele faz uma putrefação muito rápida, muito fácil, fora as substâncias químicas, organocloradas e organofosforadas e também o alumínio, metal pesado, o alumínio. Então, fiquem atentos já no café da manhã o quanto vocês propiciam de alterar esse pH do seu estômago, do seu intestino. Mas precisamos ter uma acidez nesse pH que é dentro do limite. Nunca muito ácido demais e nunca muito básico demais. Se no desequilíbrio vai trazer um fenômeno chamado desbiose intestinal. Que isso é muito ruim para a saúde de vocês e mata, mata a microbiota intestinal benéfica que são chamadas bifidobactérias não é de bife não viu que a carne ela está muito alterada a carne em si é um produto bom para combate principalmente das anemias só que ela vem já com um monte de produtos químicos tóxicos e ela se transforma ela por si só é uma produtora de cobre né que vai trazer para vocês uma intoxicação metálica por cobre certo então no desenvolvimento desse assunto como eu falei para vocês, vocês têm o que é bom, que são as bifidobactérias, certo? E que crescem num ambiente baixo teor, com, baixo, é, com baixo teor de, de substâncias químicas, tóxicas e também a base de alimentos que não fiquem muito parados no intestino porque esse parar no intestino produz putrefação, fermentação e faz com que o teor de oxigênio, que é uma coisa importante até no intestino, o estômago não é só importante na respiração, mas é também nos intestinos, tá? E esses movimentos é, aeróbios e anaeróbicos, eles acabam trazendo o desenvolvimento de, no intestino de entrobactérias. Olha o nome bonito, hein? Bactérias do intestino, certo? Isso vai acabar é, em, em duas vertentes essa história. Ou vocês vão para é, situações em que vocês têm é, poucos invasores do intestino, tá? E esses poucos invasores limitam a camada epitelial do intestino. Tá, mas daí, por que, que isso é importante? porque se vocês têm a limitação da camada intestinal, vocês têm uma redução do tamanho da sua camada de mucina. E essa camada de mucina é que vai fazer a absorção de todos os alimentos, tá? os nutrientes que vocês precisam, que tanto se fala hoje, é zinco cobre, é... que lado? É selênio, molibdênio, zinco, enfim, todos esses produtos, subprodutos que são importantes no processo de produção mitocondrial de energia do ATP, do ADP, aí entra numa num, dicotomização aqui, em relação ao equilíbrio ácido básico. Não quero aprofundar muito nessa história, tá? mas quero dizer para vocês o seguinte, que vocês têm os pouco invasivos que vão lá, vão fazer essa essa irritação da camada epitelial. Eu tenho outros que são muito invasivos no intestino, tá? Ah, agora vocês vão se familiarizar, entendeu? Então, como assim, pô? Ah, você tá lá, foi comer a maionese doa? Ah, isso ficou famoso, coitado. É, comeu uma maionese estragada. O que que vai dar? Eu já vi uma epidemia lá em Camburiú no hotel X lá, que eu fiquei impressionado, aquilo parecia o paraíso do Éden, não, o contrário, era a casa do capeta, é, meu Deus do céu, foram trezentas e tantas pessoas com diarreia, todos no seu, no seu quarto do hotel, com diarreias violentas, né? produzidas por esses enterobactérias, entero que eu vou citar cada um deles, os principais, e que, o que, que causam, mas basicamente o que, que eles tinham lá? Eles tinham vômitos em jato, vômitos incoercíveis, né? Diarreias, uma diarreia assim fétida, expulsiva, uma dor abdominal tremenda, náuseas, vômitos, como eu já falei, e muita febre. Então tocou o alarme da cidade, foi uma crise de epidemia na cidade, né? E daí, e daí que essas essas doenças que causam esse tipo de alterações gastrointestinais, o pessoal pensa assim, né, isso aí vai ficar só a nível do intestino do paciente, da pessoa, não, atinge o sistema nervoso, atinge a corrente circulatória, pessoas podem fazer septicemia, coma, morte e atinge o aparelho genital, vocês já pensaram, quem que já pensou que uma mulher ou que um homem vai sair de um processo desse, com processos inflamatórios violentos, Eu não vou por pormenizar, por mas as mulheres sabem bem o que, que é uma figura de uma infecção a nível de ovários, de útero, né? as endometrioses estão aí para dizer isso, e também do fígado, não vou, por uma, por, não vou aprofundar nisso, talvez mais tarde até aprofundar nessa história para vocês. Então, quando que isso vai acontecer? Quando os mecanismos de defesa do organismo estão abalados. Quando que acontece isso? Ingestão de alimentos com mais ou menos populações de, é, de alimentos com um teor... É, é, de micro-organismos patogênicos alto, a população, gente, a quantidade de toxinas é muito importante nesse caso. Por quê? Quem é que não come uma porcariazinha por aí e de repente não tem diarreia? Agora, vá lá e come todo dia e come uma grande quantidade e vê se você não vai ter mais diarreia. Então, a grande questão aqui é a quantidade que se come. Entendeu? Você passa aí na... Naquele cidadão que você sabe que se está com uma forma desgraçada, está lá a coxinha, aquela coxinha que todo mundo põe a mão para ver se está bem macia, né? Aí de repente você vai comer dois amigos teus diarreia e você nada. Ué? Não é que você é protegido por Deus, né? Ou que porque você faz yoga, ou porque. Não, é porque a frequência desses alimentos não estão entrando no meu intestino é só de vez em quando, então meus mecanismos de defesa estão todos excitadécimos para poder me defender contra essa agressão externa que vem dessas culturas, desses ambientes patogênicos, né, que vai me causar doença, tá? isso a gente chama de excitar os mecanismos naturais de defesa do indivíduo, que estão defasados, olha o termo, quais são os mecanismos? Acidez estomacal. De defesa. Mucosa, mucosa intestinal intacta. Sem destruição dessa mucosa, dessa camada, como já foi de mucina. Presença de ácidos biliares. Tá? Ácidos biliares, que todo mundo sabe, vêm da vesícula biliar. Da colicisteína, que principalmente vão deteriorar, vão quebrar a atuação das gorduras dentro dessa vesícula biliar. É a presença de boa motilidade intestinal. Então, aquele cidadão que faz cocô uma duas vezes por dia vai ter muito menos é, incidência desse tipo de doença que aquele que come uma vez que faz cocô uma vez por semana. O cidadão só pode ser homem ou mulher. Então, esse, essas fezes elas não estão tendo pela falta de motilidade intestinal não estão saindo, estão parando lá, tá? E essa microbiota intestinal que tem que estar presente, sim, vocês são cheios de bichos por dentro, chamadas bifidobactérias, tá? Que esses, esses micro, essa microbiota intestinal vai fazer com que vocês façam funcionar o teu aparelho digestivo, tá? Evitando, então, como já falei para vocês, intoxicações. Tive recentemente contato com uma uma pessoa tá? e que ela dizia assim, doutor, eu de quatro meses para cá eu mudei minha dieta, eu só como pinhão. É, é assim, assim, é só come arroz, feijão, batata, e de repente na janta come, toma uma sopa e vai comer pinhão. Não, não, eu estou comendo pinhão. Mas pinhão e o que mais, filho? Suco de laranja com pinhão. Pinhão com suco de laranja. Tá, e daí? E daí que meu intestino parou. Mas está tendo se tá, sensações ruins? Não, nada, doutor simplesmente o meu intestino ele vai, eu tenho que forçar a fazer quando eu sai, sai, bem, for, sai bem formadinha as minhas fezes mas de repente eles pararam pararam de funcionar mas sem cólica, sem soltar pum, sem nada, nada então não tem nem gases intestinais é filha, mas entenda o seguinte, isso vai né lá na frente você vai ter consequências disso né? isso não pode ficar assim então uma alimentação saudável tem que ter fibra, tem mas tem que ter vegetais, tem que ter então os hidratos de carbono, que no caso o pinhão é um rei nisso aí, cada seis pinhões dá 70 calorias, tem que ter as verduras, tem que ser mastigadas, tem que ter o arrozinho e o feijão, tem graças a Deus para vocês viverem num país como o nosso, como o Brasil, tá? em que vocês têm condições de ter acesso ao arroz e o feijão, isso aí é uma dádiva de Deus, é, o arroz e o feijão, essa mistura que muitos consideram o feijão como um vegetal, mas ou como cereal, né? Mas essa mistura, ela que eu acredito que mantém esse povo todo em relativa saúde intestinal, saúde física, portanto, saúde mental, inclusive. Né? Pá, então, e focando nisso, nós vamos agora concluir esse podcast agora, mas fechando com a ideia, tá? Que vocês estão sujeitos às intoxicações e às infecções por ingestão dos alimentos tá? e das toxinas que vão alterar a tua é, microbiota intestinal que também vai ser pré-formado ou não, então em conclusão, cuidem de vocês, ninguém vai cuidar de vocês segundo, cuidem com o que estão colocando no abdômen, porque o jeito que está a coisa aí não dá terceiro, cuide da higiene das mãos e do, dos alimentos cuidem de fazer é, fezes, fazer ir ao banheiro pelo menos uma vez por dia, Faz, se mexam, façam exercício, não importa que exercício vocês estão fazendo, meditem, porque essa mente, eu já falei várias vezes aqui, sem processo meditativo, vocês não vão ter o domínio dessa microbiota intestinal, é isso mesmo, e se imagine que num processo invertido, vocês têm, num processo de infecção da microbiota intestinal, a invasão do seu sistema nervoso. Tá, então, vamos é, parar esse podcast aqui, até o próximo podcast.